0: Ocho de la mañana con 36 minutos, 8 con 36 minutos, estamos de vuelta en Punto Noticias, primera emisión para saludar con Carlos Oporto, analista de datos que ya está con nosotros. ¿Cómo está Carlos? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia En los últimos días se difundieron cifras respecto a cómo avanza la vacunación, todos reconocemos eh, que es un acierto del gobierno, al presidente Guillermo Lazo, el haber eh, emprendido en este plan de vacunación, eh, que ha tenido sus altos y bajos, pero que en todo caso está avanzando, se ha, eh, ha vacunado muchísimas personas de diferentes edades y eso pues es un objetivo para todos los ecuatorianos, el poder eh, lograr la mayor cantidad de personas vacunadas para hacer frente a esta pandemia. Eh, ¿Cómo están las cifras de vacunación del Ecuador respecto a otros países? Eh, Carlos, buenos días, bienvenido. Está silenciado. Si sí, activa su micrófono, por favor.
1: Día. Buenos días, Licenia, buenos días, Alexis. Bienvenido, Carlos. Sí, este, Ecuador, pues eh, lo que es ahora la vacunación, pues va muy bien en comparación con lo que eran meses anteriores, ha mejorado muchísimo, ¿no? La cantidad de dosis diarias que se aplican es, es muy alta, ¿no? Evidentemente, como tuvimos un inicio muy lento, ¿no? Muy, muy lento, pues todavía vamos bastante atrás, ¿no? Vamos a la cola de lo que es eh, Latinoamérica tenemos el 10% totalmente vacunado, evidentemente si seguimos este ritmo esto va a cambiar en, drásticamente en un mes, ¿no? Pero, claro, como tuvimos un inicio muy, muy lento, nos falta bastante para llegar y, y llegar a donde están otros países,
2: ¿no? Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días, como siempre un placer saludarle. Eh, esta semana varios influencers, periodistas, empezaron a circular una un cuadrito que de alguna forma contradecía uno que usted había publicado eh, horas antes, eh, que le ubican al Ecuador como el número uno en el top de vacunación. ¿Qué tan cierto es? O sea, hemos mejorado, sí, pero ¿cómo estamos ahora mismo ubicados? No sé si en comparación o en relación a cada cien mil habitantes, cada millón de habitantes. ¿Cómo va el tema? Sí,
1: son dos cosas diferentes, ¿no? A veces hablan de lo que es las dosis diarias aplicadas, que eso es lo que en este momento se ha incrementado muchísimo, ¿no? O sea, se están aplicando muchas dosis diarias en relación a lo que se hacía en el mes de mayo, en el mes de abril o hasta hace dos semanas. Se están aplicando alrededor de 220.000 dosis diarias, que es excelente, ¿no? Bajando a una velocidad muy rápida en la que vamos a ir en este momento. Y es lo que digo, en un mes y medio vamos a ver esa cantidad de dosis aplicadas, porque como hay que esperar la segunda dosis, eso se va a reflejar recién en el mes de, lo que es en el mes de agosto, ¿no? Uh -huh. eh, sí, veo que había un cuadro que circulaba, pero bueno, se pues había dejado países al lado como España, Irlanda, Suecia, Portugal, Singapur, Canadá, Dinamarca. Entonces, evidentemente, estamos entre de los 10 países más rápidos que estamos esperando en este momento. Eso no quiere decir que seamos el país más vacunado, ¿no? A veces se puede confundir las dos cosas. Podemos pensar que estamos más vacunados que Chile o más vacunados que el Reino Unido o que Estados Unidos o que Francia o que Italia. Para una comparación, Ecuador tiene el 10% totalmente vacunado y países co eh, como Reino Unido tienen el 52%, eh, Estados Unidos 48%, España 47%, Italia 40%, Francia 38%. Entonces, eh, Chile ya va por el, el 60% totalmente vacunado y, bueno, como decía, Ecuador el 10%. ¿no? Entonces, cuidado que en la parte de que creemos que ya el Ecuador está totalmente vacunado, eh, casi toda la población, cuando hay que darle tiempo,
0: ¿no?, antes de suceder. Eh, Carlos, usted dice que si se sigue a este ritmo vamos a avanzar mucho, ¿será que sí avanzamos a cumplir en los 100 días, como ofreció el gobierno, los 9 millones de personas vacunados ¿Y este 10% en el que tiene que tiene el Ecuador significa eh, el número de dosis o el porcentaje de población vacunado en dos dosis?
1: El porcentaje de población vacunada con dos dosis, ¿no?, evidentemente no puede eh, ya hay países que no pueden ser tan rápidos en este momento porque ya han aplicado esas dosis no por ejemplo Chile ya tiene el 60 de su población totalmente vacunada entonces no va a ir tan rápido como nosotros porque ya lo hizo ya lo hizo en su tiempo no ya no puede ir tan rápido porque ya están vacunadas esas personas no nosotros estamos en el proceso como estuvo Chile hace meses de esa aceleración como estuvo Israel esa aceleración no por ejemplo lo que sí tal vez veamos es que al llegar tal vez ya esos 9 millones de vacunados se empieza a desa, desacelerar, ¿no? O sea, no es que esta velocidad simple o esta cantidad de auxiliares va a ir hasta, hasta fin de año, porque por varias razones, ¿no? Llega un momento en que llegamos al umbral de personas que ya no se quieren vacunar, eso va a pasar inevitablemente. Y también porque simplemente ya la edad no permite vacunar a personas a menores de 16 años, ¿no? Pero, Pero que sí, se... totalmente podemos llegar tranquilamente a lo que a las metas establecidas de, para, para los nueve millones totalmente vacunados, ¿no?
0: En los primeros 100 días, es así, a este ritmo sí lo Correcto. vamos a lograr.
2: Sí, sí, totalmente se lo logra. Ahora, esto, Carlos, pasa por, a ver, digamos, el, 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 el presidente Lazo asumió un estado, la administración de un país... Con los mismos juguetes y el mismo personal que tenía Lenín Moreno. ¿Esto pasa por una cuestión de gestión al momento de adquirir las vacunas? ¿Por ser más eficientes? Porque, digamos, sigue contando con el mismo personal, ¿no? En los mismos hospitales, etcétera, etcétera. ¿Por dónde pasa el hecho de haber mejorado ostensiblemente los niveles de vacunación?
1: Sí, yo creo que pasa por, por una, por voluntad, ¿no? Yo creo que es la voluntad querer hacer las cosas bien y creérsela también, ¿no? Porque veíamos casi que se culpaba a la ciudadanía del ausentismo, se culpaba esto, se culpaba a los presidentes, se culpaba cualquier cosa, se ponen excusas, excusas y excusas, excusas, y realmente hay un poco que eso, okay, que hay que trabajar, hay que vacunar a estas personas, ¿cómo lo vamos a hacer y cumplirlo? ¿no? Ya es un tema de eficiencia y no confiarse, ¿no? Creo que algo muy positivo que se hizo en este gobierno uh -huh. es no confiarse. De esos 20 millones de, de dosis contratadas que se tenía en el gobierno anterior, ¿no? porque han llegado muy pocas de esas 20 millones. Realmente en el mes de julio llegaron 5 millones de dosis que fueron gestionadas por este gobierno. ¿no? Si bien se han llegado eh, de COVAX y de Pfizer más dosis, pero no llega ni siquiera el millón de dosis. ¿no? Entonces, evidentemente, ni siquiera tuviéramos dosis si estuviéramos contando con esos contratos previos.
0: Carlos, usted hace unos días puso a correr a las autoridades sanitarias con una publicación en su, red, eh, en, en su cuenta de, de Twitter respecto a los primeros 10 casos de la variante Delta y Delta Plus en el Ecuador. Horas más tarde, las autoridades sanitarias tuvieron que confirmar lo que usted en la mañana ya había anunciado. Posteriormente, se conocieron estas medidas del COE nacional que a partir del 15 se iban a implementar eh, restricciones para algunos países. Eh, en la última eh, novedad que se conoce respecto a este caso, es que ha fallecido cinco personas de estas diez que tienen esta variante y que una de ellas habría recibido apenas la primera dosis de la vacunación, la gran mayoría no está vacunada. Usted dice que son dos personas las que tienen, de, de este grupo que tiene esta variante, y habrían recibido la vacunación completa. Eh, ¿Qué decir sobre la forma cómo se ha manejado eh, este tema, esta parte eh, de, de la situación sobre esta variante, que le ha obligado a, a las autoridades sanitarias a informar porque usted lo hace antes?
1: Sí, realmente era algo que creo que ya se especulaba un poco, que tal vez la van que estaba aquí o que iba a llegar, ¿no? Yo pensé algo simplemente, inevitablemente, que en algún momento lo íbamos a detectar, ¿no? Debido a que tampoco se están haciendo tantos controles o restricciones de movilidad. Eh, lo que sí sorprendía es que ya parecía que estaba aquí o algo, porque ya había muchos rumores, empezaban a hablarse de, de que sí, que estaba, pero no lo comunicaban. entonces... Eh, de ahí y en un reporte se veía que la variante estaba aquí y revisé, traté de constatar con personas que hacen eh, análisis genómicos y con personal de afuera, hay una organización en el exterior que, que donde uno puede subir eh, estas pruebas ¿no? de secuenciación y efectivamente veía que la variante ya estaba en Ecuador y esto ya me lo confirmaba, decía, bueno, sí. si está en esta plataforma es porque ya está subido, revisé que estaba en el grande gran las 10 pruebas. Dijeron, bueno, ya está, ¿no? No lo han comunicado. Y me parece importante comunicarlo. O Se demoraron en comunicarlo desde que estaban eh, haciendo alguna planificación o algo, pero creo que era innecesario esperar tanto tiempo para comunicarlo. Eh, hay pruebas, por ejemplo, vemos que el primer fallecido por esta variante delta fue el 22 de julio, pero de junio. Uh -huh. Y de la fecha de inicio de síntomas, más o menos el 12 de de junio, ¿no? Uh -huh. eh, la toma de la muestra se le hizo un día antes, justo antes de, de, de que fallezca, por eso tienen las monedas sabe el resultado, Y, pero claro... No, se no hubo control de epidemiológico,
2: de... Carlos, eh, la persona probablemente estuvo en contacto con otras, eh, otras personas más, ¿no?
1: Es probable, es probable porque, claro, si la fecha de inicio de síntomas es el 12 de junio, pues ya ha pasado un mes, ¿no? Entonces probablemente tuvo contacto, o el que se ha llegado, pero evidentemente ya haber tenido contacto con más personas, ¿no? Y creo que se hicieron los controles, o sea, han de haber hecho los controles, pero tal vez no se los comunicó a la ciudadanía, ¿no? Y que tal vez había la sospecha. Y también cuando Sillaco se comunicó que la variante estaba, eh, no se comunicó que habían estos cinco fallecidos, cuando sí lo sabían, ¿no? Si, lo, si lo, no puede ser que justo un día después eh, conocemos que habían cinco fallecidos, ¿no? Entonces, evidentemente la información sí estaba, pero se ha demorado un poco, ¿no? También cuando hacen las muestras, no inmediatamente se puede tener qué variante es, porque hay un proceso de secuenciación un poco más complicado. Entonces, entiendo también por eso es que no se puede tener inmediatamente ese resultado, pero sí tampoco es como para que se demore tanto, ¿no? Hasta uh -huh. que lo comunicaron.
0: Y, y respecto a, a, a que estas dos personas... Sí estaban vacunadas, Es esa información es contradictoria a la que presentan las autoridades sanitarias, según la información que se publica ahora en los medios de prensa nacionales, uno de ellos, de los de estos 10 personas que tendrían esta variante delta, sí habría sido vacunado, pero con una dosis, usted señala que son dos dosis, ¿esto qué significa? Que hay una contradicción en la, en, en, en la información también ahí.
1: Sí, justo era algo que, que yo conversé, porque algo también que ha cambiado un poco con el gobierno es que se puede conversar, ahora con las autoridades sanitarias o con los departamentos de comunicación. Eh, antes se me hacía simplemente imposible tratar de confirmar algo. Y bueno, algo que les decía es que comuniquen, porque en el informe decían que habían dos totalmente vacunados, no explicaba su estado, ¿no? Y hablaban del 20% que totalmente vacunado. A veces cuando se habla en porcentajes, 20%, pero son 10, es mejor decir dos de 10, ¿no? 20% suena demasiado. Y como consejo les dije que lo comuniquen simplemente, ¿no? ¿no? No es nada malo si realmente estaban totalmente vacunados los que fallecieron o no. Y veo que justo ayer en el portal, en, en la página web del Ministerio de Salud Pública, si no va a la parte de noticias, hay un comunicado eh, donde dice que se confirma que dos de los fallecidos tenían el esquema completo de totalmente vacunados, ¿no? Entonces esto ya es un comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública, eh, aclaran que tenían enfermedades agravantes uh -huh. y, eh, evidentemente no significa que, que que la vacuna no sirve simplemente hay un porcentaje de efectividad y puede pasar ¿no? puede pasar que igual uno se infecte puede pasar que igual uno vaya a UCI solo que las probabilidades se reducen drásticamente ¿no? evidentemente lamentablemente para las personas no fue pero eso es lo que nos da la información ¿no? Ministro de Salud Pública, ya al día de ayer.
2: Carlos, eh, el otro día conversábamos con, con Inti Cori Quevedo, que es eh, especialista en materia de salud pública, y ella nos decía, a ver, se avanza mucho en el tema de, de, de la vacunación, pero eso tampoco impide que existan eh, nuevos brotes y, y contagios, y lo estamos viendo con, con, con lo de la variante Delta, ¿no? Eh, el problema es que todavía seguimos siendo eh, un país que no cuenta con el suficiente número de pruebas de diagnóstico. ¿Cómo estamos en ese, en ese asunto en particular?
1: Sí, lo, lo que es la parte de la vacunación, pues eh, es sorprendente y es aplaudir porque realmente es algo impresionante lo que se está haciendo ya en esta semana, pero se está dejando un, un poco de lado lo que es la, la prevención y la contención de la pandemia en lo que es tema de casos, hospitalizaciones. Eso es importante que tiene que ir de la mano con la, con la vacunación. Se están haciendo menos pruebas diarias, menos cantidad de pruebas diarias. No llegamos ni siquiera a 5.000 pruebas diarias, que es muy poco. Estamos 152 del mundo en pruebas por millón de habitantes. Los informes que entrega el Ministerio de Salud Pública tienen retraso. Las hospitalizaciones están congeladas desde junio 3, eh, desde, perdón, desde julio 3. Y evidentemente tenemos ahí ese atraso de datos. ¿no? Es lo mismo la, el atraso y la prevención. Lo mismo que vemos con esta variante Delta. Entonces, eh, si las cosas se hubieran hecho un poco más rápido, tuviéramos datos más actualizados rápidos, las cosas pudieran ir más rápido, eh, la prevención de esto si hubieran tomado un, un, acciones un poco más antes, ¿no? Y eso es para todo, ¿no? Para todo, para, para prevenir una futura ola es lo que voy de nuevo. Vamos el, el, se está vacunando, pero vamos el 10% totalmente vacunado, falta todavía seguir vacunando y evidentemente así lleguemos a los 9 millones ¿eh? vamos a llegar a no los 9 millones totalmente vacunados eso es el 50% de la población hay que recordar que Chile tiene más el 60% y sigue, no es que el COVID se ha de Chile, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no se puede dejar al lado lo que es la prevención.
0: Carlos, ¿qué pasa con el tema de las muertes en exceso? De acuerdo a, a datos que usted también publica, eh, tenemos un total de 64.017 muertes en exceso. ¿Cómo entender esto y cuál es el promedio diario de fallecidos que siguen presentándose por, por eh, la pandemia?
1: Sí, eso es otro problema, que el dato de fallecidos confirmados siempre tiene atraso, tiene un subregistro muy alto, ¿no? Uh -huh. Y eso lo hemos visto desde el inicio de la pandemia, cuando veíamos esa explosión de fallecidos que tuvimos en el mes de marzo y abril de 2020, pero en las fotografías no aparecían esos fallecidos, ¿no? Y todavía a la fecha ocurre. Entonces, se sigue arrastrando este sistema de forma de, de cómo procesar datos, de cómo reportar fallecidos, de cómo reportar los casos, como se venía haciendo antes, y no sirve, ¿no? Es, es un subregistro muy grande, eh, lo bueno es que ha mejorado. En abril teníamos 250 excesos de fallecidos diarios y ahora estamos en 50. O sea, definitivamente hemos mejorado bastante. Igual es bastante eh, ese exceso. Eh, todavía tenemos en Quito los y 100 al 100% con lista de espera de pacientes. Y por eso creo que no solo ahí la vacunación está bien, yendo muy bien, pero no solo hablar de eso, no, no se puede simplemente mirar hacia, hacia otro lado y negar que existe este problema, que las dosis están al 100%, uh -huh. que los casos siguen altos, que uh -huh. el exceso de parecido sigue existiendo.
2: Carlos, otro, otro tema fundamental es eh, el hecho de que hay personas eh, que se niegan a vacunar. No se ha visto tampoco una campaña, yo no he visto una campaña este, persistente de comunicación eh, incentivando a los ecuatorianos a que acudan a vacunarse. ¿Qué tan importante es, y, y nosotros también como periodistas y medios de comunicación, entrar en esa lógica y convocarles a los ciudadanos para que puedan ir a los centros a vacunarse, respetando obviamente el orden? Por cierto, a mí me toca martes 20 de julio la vacuna, ahí estaré puntualito. Este, ¿Para que vayan a los centros a vacunarse? Sí, yo creo que la comunicación sí
1: se ha hecho, pero tal vez es un poco genérica, ¿no? O sea, Vaya a vacunarse ciudadano tal vez, eh, yo creo que eso funciona, las personas se quieren vacunar aquí, no es que había ese tan alto como no se pensaba, se ha, lo ha visto esta semana, simplemente la logística no estaba bien, o no, no habían dosis disponibles para hacerlo. ¿no? Lo que sí va a faltar, y es algo que veo que, que va a suceder, porque me adelanto un poco el tema, veo, por ejemplo, que todavía en adultos mayores no se llega ni al 80%, y esto ya vendría a ser, de hecho, bueno, hemos llegado al 80%, pero con una sola dosis, y con dos dosis al 67%. Esto es en todo Ecuador. Eso quiere decir que esto es rezagado, ¿no? Porque cualquier persona de 65 años puede ir a vacunarse. También lo mismo en de 50 a 64 años, llegamos al 64% con primera dosis. Esto quiere decir que nos faltan personas que ya se pueden ir a vacunar, ya no es el tema de que no se ha bajado la edad, ¿no? es el tema de que no han acudido, porque no han podido, o porque no quieren todavía vacunarse, ¿no? Y si bien las dosis diarias están muy altas, está yendo muy rápido, nos vamos a enfrentar con la barrera de la edad. Eventualmente ya estamos creo que por 46 años, no estoy seguro, pero que sí, por ese rango. Estamos, probablemente llegamos al, al rango de los 41 años en el fin de semana. Y eventualmente vamos bajando la edad y llegamos a un tope, ¿no? Llegamos a un tope de que ya no hay más para bajar y hay que crear esa campaña ...para incentivar a la vacunación... ...para explicar los beneficios de la vacunación... ...y tal vez hablarlo de una... ...manera de una comunicación... ...entendiendo por qué también estas personas... ...no quieren vacunarse, ¿no? ¿no? No necesariamente sea... ...porque son antivacunas... ...es este decir, tal vez no tienen la información adecuada... tal vez no se les ha explicado... ...las probabilidades disminuyen al estar vacunados... ...hay un beneficio como comunidad... ...de estar vacunados completamente... ...no solo es por el beneficio personal, ¿no? ...sino que yo me vacuno... ...y mi alrededor se vacuna, entonces todos estamos más protegidos esto creo que se tiene que hacer se tiene que hacer para aumentar la cobertura se tendrá que hacer, se tendrá que hacer deberían hacerse cadenas nacionales de esto, creo que es importante retomarlas uh -huh. no necesariamente no, no, bastan vale. <risa> no bastan los tiktoks
2: no bastan los tiktoks Digo, que no, no, no es suficiente con los TikToks, digo, que hay que, que, hay ah, que informar de verdad y con, con seriedad sobre este asunto. Sí, no, y,
1: y, y, y por medios masivos, ¿no? Radio, televisión, se puede en todo vía pública informarle, si es que también hay que ir a, a tocar puertas a las personas, tocarlas. O sea, hay que hacerlo pasivamente ¿no? Porque sí, sí veo que estamos muy bien en este momento, pero no vamos a enfrentar una barrera ya en un momento, una barrera que es las personas que no se quieren vacunar y puede que sea un 30% y de eh, más los que por edad, como el poder de una población joven, no se pueden vacunar tampoco.
0: Carlos, usted ha hecho un seguimiento del de, de número de dosis de, de las vacunas, de las diferentes marcas o laboratorios que han llegado al país. ¿Cuántas vacunas tenemos disponibles?
1: Sí, en ese momento han llegado eh, casi, casi cercanas a las 11 millones de dosis y disponibles hay alrededor de unas 5 millones de dosis, ¿no? O sea, vacunas disponibles hay en este país, ya no es ese problema. Sí hay una, eh, por así decirlo, van a faltar vacunas de AstraZeneca, porque eso es lo que hemos visto atrasado, ¿no? Las vacunas de contratos directos de AstraZeneca y de COVAX están muy atrasadas en el país. Eh, Pfizer está cumpliendo muy bien siempre vemos que constantemente to aunque deja cuenta gota poco uh -huh. lo que envían, pero siempre envían constantemente, ¿no? y más lo que donó a Estados Unidos siempre hay un buen stock de lo que es de Pfizer y lo mismo de Sinovac, cuando se hicieron esos contratos por millones de vacunas, van a llegar más este fin de semana, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, en el tema de dosis, no nos van a faltar eh, se, se puede cumplir tranquilamente con lo que va llegando, Ajá. con lo que se va aplicando diariamente. ¿no?
0: Y en lo, en lo de AstraZeneca, usted dice que ahí podríamos sí tener inconvenientes porque esas no están llegando, es decir, las personas que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca, podrían tener inconvenientes en recibir la segunda dosis.
1: Sí, efectivamente, ya llega un momento en que se necesita, se necesita de alguna manera presionar a la farmacéutica, presionar a la iniciativa COVAX. ...para que empiecen a llegar estas, estas vacunas, ¿no? Y va a haber probablemente una falta... ...imaginaría que sí se ha reservado... ...lo suficiente para segunda dosis... No no, ...no no, creo que ya se están aplicando... nuevas primeras dosis a atrasénicas... ...para poder cubrir... ...las personas que todavía faltan, ¿no? Y esto sí es algo bueno que se ha hecho desde... ...se hizo, bueno, desde finales del gobierno pasado... ...que era tratar de siempre asegurar la segunda dosis, ¿no? Puede que no estén en el punto de vacunación... Por logística, por problemas de logística, pero no porque no existan en el país, ¿no? o sea, ya serían, sería un problema de distribución y de logística, no porque no existan. Entonces, ya ahora están aplicando más Pfizer en Sinovac, porque eso es lo que hay, y por eso no veremos nuevas dosis de astrazénica, al menos hasta que haya nuevos arribos, como nuevas dosis aplicadas.
0: Uh -huh. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Le queremos agradecer a Carlos por eh, los datos que nos ha proporcionado por la información durante este diálogo. Carlos Soporto, analista de datos que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos.
2: Muy gentil, Carlos.